0: از پادکست کاریزما به شما سلام می‌کنیم. روزتون بخیر باشه. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. امروز چهارشنبه دهم همه آبان 1402 و 139 مین اپیزود از پادکست کاریزما رو تقدیم شما می‌کنیم. بریم با هم اخبار بشنویم و برگردیم. مرور اخبار این هفته ایران همچنان در فهرست سیاه FATF و در کنار کره شمالی باقی موند. گروه ویژه اقدام مالی یا همون FATF در تازه ترین گزارش اعلام کرد، ایران در ماه جولای 2023 گزارش ارائه داد که در اون هیچ تغییر مهمی در وضعیت برنامه اقدام دیده نمیشه. بنابراین این گروه کماکان بر فراخان نسبت به اعمال اقدامات تقابلی علی ایران اصرار داره، دو خبر از سهام ادالت بشنویم. انتقال سهام ادالت متوفیان به وراس با سامانه میراث. محمد حسنلو در همایش تشریح فرایند انتقال سهام ادالت متوفیان به وراس اعلام کرد، رونمایی از سامانه تسهیم هوشمند و انتقال مکانیزه دارای متوفیان سهام ادالت متوفیان به وراس ایشان دق دقیق حدود پانزده میلیون نفر را حل و فصل خواهد کرد. و واریز سود قطعی بیش از 49 میلیون دارنده سهام ادالت تا پایان آذر ما. مهدی سعادتی وعده داد زمان واریز سود بیش از 49 میلیون دارنده سهام ادالت قطعا تا پایان آذر خواهد بود و اون به برخی سهامداران تحت پول شش بین یک تا دو میلیون تومن و برخی دیگه هم 400 تا 600 هزار تومن پرداخ خواهد شد. گویا زمستان سخت دیگه ای در پیشه مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز پیش بینی کرد مشکلات بسیار سخت زمستان سال گذشته در سال جاری هم تکرار میشه و در پایان کمی هم از بورس بشنویم در مورد اوراق اختیار فروش طبیعی سهامیار سهامیار به بیان ساده نوع ابزاری که به شما این اختیار رو میده که در تاریخ مشخصی پورتفوی سهام خودتون رو به قیمت معین بفروشید در واقع این اوراق به نوعی برای بیمه کردن پورتفوی سهامداران تعبیه شده. بر طبق اون همه اشخاص حقیقی که در تاریخ 4/8/1401 سهامدار بودند میتونستان با خرید اوراق اختیار فروش سهام یار تا سقف 100 میلیون تومان پورتفوی سهام خودشون رو بیمه کنند. الان بعد از یک سال امکان اعمال این اوراق وجود داره و سود 20 درصد به سبد سهامداران تعلق می گیره و این فرایند اعمال به صورت خودکار انجام شده و نیازی به ارسال درخواست وجود نداره. در استدیو پادکست کاریز ما هستیم در کنار جناب آقای سالهی که قرار بیوقفه بریم سراغ بازار. آقای سالهی سلام و حالتون چه چطوره؟
1: سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم حالتون خوب باشه.
0: مرسی از شما بریم سراغ بازار آقای سالهی. این هفته چی شد چی نشد چه اتفاقاتی افتاد؟ یک گزارش کلی به ما بدید ببینیم که چند چندیم.
1: واقعیتش این هفته هم تغییر خاصی تو متغیرهای کلیمون نداشتیم. طور که قبلا هم در موردش صحبت کردیم، روند افزایشی نرخ بهره فشار زیادی به بازار وارد کرده و داره جریان نقدی رو از بازارها به سمت خودش می میکنه. اگه به همیت این موضوع خام اشاره کنم، توی مهر ماه حدود چهار درصد از حجم سپرده دیداری به سپرده های غیر دیداری تبدیل شدند. رقمی حدود هفتاد هزار میلیارد تومن. به خاطر همین موضوع یعنی جمع شدن پول از بازارها و سپرده شدنشون به سمت هر بازاری که میریم روکو توی معاملاتش دیده میشه.
0: پس فکر کنم به خاطر همینه که بازار اینقدر کمجون داره معامله میشه. یعنی شما میگید که نرخ بهره بالا رفته و مردم تقریب شدن تا پولاشون رو از بازارها بیرون بکشن تا بتونن باهاش یه سود بدون ریسک دریافت کنن دیگه. درسته؟
1: بله دقیقا به همین شکله الان نرخ بهره بین بانکی رقمی حدود 24 درصده و نرخ سودی که به سپرده ها داده میشه هم بالاتر از این نرخ هستش یعنی عملا بازار تو چند برای نرخ بهره گیر کرده و گزارش ها و اخبار منتشره هم اهمیتش انقدر بالا نیست که باعث بشه تا بازار پیبهی بگیره فعلا فعالان بازار منتظر تغییر رویکرد دولت در سیاست نرخ بهره، نرخ ارز و در کل سیا... سیاستگزاری دستوری هستند. چرا که هفته قبل گفتیم این سیاست اگه ادامه دار باشه، قطعا دولت رو وارد چالش های جدیتری میکنه و در صورت حجوم این حجم نقدینگی به سایر بازارها نوسانات شدید تری رو توی اون بازار شاهد خواهیم بود.
0: خب آقای سالی یک گذارشم از وضعیت معاملات سهام و بازارهای موازی داشته باشیم
1: بله حتما تو هفتهی که گذشت بازار سهام وضعیت چندان خوشی نداشت و در مجموع حدود یک ممیز شیش ده درصد با افت همراه شد ارزش معاملات خوردم چنگی به دل نمیزد و تو محدوده سه تا چهار همت نوسان داشت بازار مسکن خودرو هم طبق بررسی های میدانی وضعیت چندان خوش خوشی رو سپری نمی و رکوت توی این بازار ها هم دیده می شه تنها بازاری که این روزها هیجان سرمایه گذاران توش دیده می شه و از اخبار و حواشی موجود به شدت تأثیر می گیره بازار تلا هستش که اونم به دلیل کنترل شدید نرخ ارز توسط بانک مرکزی چند روزیه که از هیجاناتش کاسته شده
0: توی این سه سالی که پادکست کاریزمان داره زفت میشه من فکر میکنم که دو سوم مطالب ما ریشش برمیگشت به این سیاست گذاری دستوری حالا چه توی بخش اخبار، چه توی تحلیل هامون هر موضوعی که در موردش صحبت میکردیم یه سرش برمیگرد به این سیاست گذاری دستوری که سایش از سرفون نمیشه دیگه آقای سالی خبری نبود توی هفته؟
1: چرا اتفاقن یک گزارش جالبی از سمت مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی منتشر شد که به بررسی استهلاك واقعی و میزان تأثیر اون توی سوداوری شرکت‌ها پرداخته بود. توی این گزارش دارایی‌های شرکت بر به دو روش تورم و دلار آزاد به ارزش روز تخمین و استهلاك واقعی 4 تا شرکت نمونه محاسبه شده بود. طبق این گزارش اگه در سال گذشته شرکت ها بر حسب اطلاعات واقعی استحلاک خودشون رو معاسبه میکردن شرکت فولاد مبارکه حدود 4 تا 9 درصد سود کمتری گزارش میکرد شرکت پالاش نفت بندر عباس یا شبندر حدود 15 تا 20 درصد و نماد شفن حدود 13 تا 25 درصد سود کمتری گزارش میدادن و در نهایت نماد دماوند زیانده میشد. خب این آمار کمی وضعیت واقعی شرکت‌ها رو نشون میده که خیلی‌هاشون سودای واقعی محقق نمی کنند و در واقعیت برعکس اطلاعاتی که گزارش میدند زیانده هستند که یکی از ریسک‌های اصلی توی انتخاب گزینای سرمایه گذاری تو بازار هستش.
0: درسته خیلی هم عالی اتفاقا در پرد این موضوع در اپیزود 136 تو بخش مصاحبه با آقای پیمان مولوی مفصل صحبت کردیم که بیشتر می کنم این موضوع براتون جذابه یه سری بزنید و بخش مصاحبه اون اپیزود رو هم گوش کنید آقای سالیه یه بندی کنیم و تمام
1: بله فقط قبلش من یه موضوعی رو براتون ارائه بدم واقعیش تو این هفته اونس به محدوده 1980 سگوت کرد نفت برند بیشتر از 3 درصد ریخت و بورس اسرائیل هم توی سه روز اخیر حدود 7 درصد رشد داشت که همه اینا ممکنه نشون دهنده یه سری توافقات پشت پرده و اطمینان بیشتر سرمایه‌گذاران جهانی از روند مثبت مذاکرات و عدم گسترش جنگ باشه که اگه این اتفاق درست باشه ریسک سیاسی تا حد زیادی از بین میره و مجددا برای بازار تقاضا شکل میگیره هر چند صحبت صحبتایی که داشتیم اگه این اتفاق هم رخ نده رکود بازار قطعا نمیتونه ادامه دار باشه و با اولین شک ارزی یا تغییر رویکرد دولت پول از سپرده ها خارج میشه و سرریز شدنش به سایر بازارها میتونه باعث رشد اون بازار بشه تو شرایط فعلی هم همچنان توصیه اینه که با پولی که توی کوتاه مدت بهش نیاز داریم سرمایه گذاری نکنیم و حتما افاق دیده بلند مدت داشته باشیم. ممنون از شما.
0: در ایران همیشه انواع یارانه نقدی و کالایی مثل انرژی اغلام خوراکی و سایر موارد توسط دولت به مردم داده شده ولی چگونگی پرداخت این یارانه ها، افراد تحت پوشش و حتی میزان این یارانه همیشه جای بحث و گلایه بوده. برای بررسی بیشتر این موضوع و میزان اثر بخشی پرداخت یارانه ها، نظر جناب آقای کامران ندری اقتصادان رو جویا شدیم که میشنویم با هم.
2: به نام خدا ندری هستم دانش شامخته اقتصاد در رابطه با یارانه و یارانه که دولت ایران پرداخت میکنه لکاتی به نظرم رسید که خدمت شنوندگان این برنامه عرض میکنم همه دولت ها در تمام کشورها یارانه پرداخت میکنه. پرداخت یارانه یه امر بسیار عادی و متداوله و همه دولت ها این کارو انجام میدن. دو تا هدف از پرداخت یارانه دنبال میشه. هدف اول اینه که مردم رو تشویق بکنن بعضی از فعالیت ها که جنبه عمومی داره و انگیزه کافی در مردم برای انجام اون فعالیت ها وجود نداره رو با پرداخت یارانه مردم رو تشویق میکنن که اون فعالیت ها رو انجام بدن مثلا تو اون رو بهداشتی دولتها یارانه میدن برای اینکه مردم برن چکاپ های دوره ای داشته باشن تا از سلامتشون مطمئن بشن اطمینان حاصل بکنن و از این طریق به سلامت جامعه کمک میکنن یا در حوزه آموزش جنبه عمومی داره افزایش سطح سواد عمومی به نفع جامعه است و بعضی از مردم ممکن انگیزه کافی برای یادگیری در بعضی از زمینه‌ها نداشته باشند دولت‌ها یارانه پرداخت می‌کنند تا مردم تشویق بشن ترغیب بشن تو این حوزه‌ها ورود پیدا بکنن و این یارانه ها منافع اجتماعی برای جامعه داره منفعت اجتماعی در جامعه رو افزایش میده و حد اکثر میکن. این هدف اول دولت‌ها از پرداخت یارانه است هدف دوم دولت‌ها از پرداخت یارانه اینه که کمک بکنن به اصلاح توضیع درآمدها. خانوارهایی که درآمدهای پایینی دارن و از احده مخارج زندگیشون برنمیان دستمزدی که دریافت میکنن، حقوقی که دریافت میکنن که فافظ زندگیشون نداره کسری حقوق دستمزد رو دولت ها با پرداخت یارانه تمیم میکنن تا یک ای داشته باشیم از نظر ادالت اقتصادی و ادالت اجتماعی روادار ادعی در این جامعه اینطور نباشه که درآمدهای آنچنانی داشته باشند ثروت آنچنانی داشته باشند و ادعی هم در تامین حداقل حد های زندگیشون با مشکل مواجه نشه و این پرداخت یارانه برای اصلاح توزیع درآمد هم مرریز که دولت ها نسبت به اون اقدام میکنن و امری رایج و برای اینکه یارانه ها به هدف اثابت بکنه اول باید اون مواردی که جنبه عمومی داره و انجام اون فعالیت ها توسط آهاد جامعه رفاه و منفعت اجتماعی را افزایش میده و شناسایی بکنن تصادیق و مواردی که این چنین هست در ادبیات اقتصادی در کتاب های اقتصادی برشمورده شده و میشه گفت که در این حوضه ها دولت ها با خلع نظری و دانشی مواجه نیستن. علم اقتصاد در این زمینه ها به دولت ها کمک میکنه تنها مسئله و مشکلی که وجود داره محاسبه مقدار یارانه نیست که باید پرداخت بشه. اینکه ما چقدر یارانه بپردازیم اون شرایط مطلوب و بهینه رو در اقتصاد ایجاد میکنه. به هر حال این یارانه ها از منابع عمومی پرداخت میشه وقتی یارانه مثلا به بهداشت تعلق پیدا میکنه طبیعتا از امکاناتی که ما میخوایم به آموزش تخصیص بدیم کاسته میشه بنابراین پیدا کردن این که حد پرداخت بهینه یارانه چی هست این یک مسئله است دولت ها برای اینکه این حد پرداخت بهینه یارانه رو پیدا بکنند براشون مشخص بشه که بیش از حد یارانه نمیدن یا کمتر از حد لازم یارانه پرداخت میکنن از دانش و تخصص متخصصین اقتصاد کمک بگیرن در رابطه با اصلاح توضیح در مورد هم به این شکل اولین کاری که باید انجام بشه اینه که دولت ها مشخص بکنن که اون حداقل درآمد لازم برای اینکه افراد بتونن این زندگی ای داشته باشن چقدره؟ این مسئله خیلی مهمه باید افراد جامعه همه از این حقوق اولیه برخوردار باشن یک سطح حد از کالری و مواد ریزمغزی ویتامین ها رو باید بتونن دریافت بکنن یه سطح حد از آموزش و رفاه رو باید بتونن برای خودشون و برای خانوالشون تمیم بکنن بنابراین این اون حداقل درآمدی که در جامعه هر فرد باید داشته باشه رو دولت ها باید سعی بکنن در وحله اول شناسایی کنن مشخص بکنن و بعد افرادی که درامدشون از این سطح پایین تر هست باید مشخص بشن خب بلحاظ اجرایی اینا کارهای آسونی نیست ساخت اطلاعاتی جامع لازم داره و هم باید جامع باشه یعنی باید همه آهاد مردم رو شامل بشه در بر بگیره و هم باید پویا باشه به خاطر اینکه در اقتصاد در حلحسه یه ایده هستن که به دلایلی درآمدشون یه کاهش پیدا میکنه درآمدشون ممکنه بیاد زیر اون حد حداقل و یه ایده هم هستن که ممکنه در همون زمان در همون فاصله زمانی درآمدشون افزایش پیدا بکنه و برن بالای اون حداقل درآمده تعیین شده بنابراین باید این بانک اطلاعاتی که دولت ازش استفاده میکنه بعد یه بانک اطلاعاتی جامع و پویا بشه دائم باید بروز بشه و باید مکانیزم رو دولت ها پیدا بکنن که بتونن این یارانه رو به دست افراد برسونن در کشور ما این نظام جامعه اطلاعاتی در مقایسه با کشورهای پیشرفت و توسعه یافته نظام ضعیفتریه و اون بانک اطلاعاتی که همه آهاد مردم رو در بر بگیره و بتونه در مقاطع زمانی مناسب بروز بشه هنوز در کشور ما به وجود نیمده لذا از این جهت مشکلاتی رو داریم از منظر نظری و تئوریک اینکه کجا باید یارانه پرداخت بشه و این مقدار یارانه مناسب چجوری باید محاسبه بشه این حوزه ها مشکل آنچنانی در کشور ما وجود نداره ما تا در حوزه اجرا که در واقع چه افراد رو شناسایی بکنیم چه جووری یاه رو به دستشون برسونیم. چگونه زمینه رو برای کارشناسان اقتصادی برا هم بکنیم که تو این حوزه ها کار مطالعاتی انجام بدن محاسبات دقیق انجام بدن تو این زمینه ها مسائل و مشکلاتی وجود داره در مجموع تو هم از بکارم که نظام پرداخت یاران که تو کشور ما وجود داره در همون چارچوبی که در همه جای دنیا یارانه رو طراحی و پرداخت می سازماندهی شده منطقه زحفایی در زمینه اجرایی وجود داره که باید تلاش بشه این زحفا برطرف بشه
0: افراد تازه وارد توی هر ای برخورد کنید و ازشون بخواید یه براوردی از میزان توانایاشون تون حوزه به شما بدن متوجه میشید که بیشتر این افراد توانایی و میزان موفقیتشون رو بیشتر از واقعیت برآورد میکنن حالا اگه شما خودتون شخص هرفیی توی اون حوزه باشید احتمالاً بیشتر متوجه این ماجرا میشید این خودش سوگیری شناختیه و امروز خواهیم در موردش بیشتر صحبت کنیم. اثر دانین کروگر اسم این سوگیری شناختیه که در اون افراد با صلاحیت محدود در یک حوزه خاص، توانایی های خودشون رو بیش از حد ارزیابی میکنن. جالب اینجاست که برخی از محققان تاثیر مکوسة این رو هم در افراد با عملکرد بالا مشاهده کردن. یعنی چی؟ یعنی این که اون افراد، افراد با عملکرد بالا، تمایل به دست کم گرفتن مهارت های خودشون دارن این اثر دانینکروگر یک نمودار معروف هم داره که شاید دیده باشید اگر نه یه سرچ ساده توی اینترنت کنید و نمودار رو ببینید توی این نمودار روی محور عمودیش میزان اعتماد به نفس فرد و روی محور افقیش تجربه و تخصص اون فرد قرار داره در ابتدای مسیر براورد و تخمین افراد از خودشون زیاده و به نقطه‌ای میرسه که بهش میگن پیک یا قله حماقت یعنی از شروع نمودار با یک شیب توند میرسیم به قله حماقت اینجا عموما یه اتفاقی برای افراد میفته که به توانایی واقعی خودشون پی میبرن و اونها رو از عالم خیال به دنیای واقعی پرتاب میکنه این میتونه یه انتقاد یه اخراج از یک کار و یا از این دست اتفاقات باشه. توی این حالت عموما اعتماد به نفس افراد کم میشه تا حدی که به جای میرسه که بهش میگن دره ناامیدی. یعنی اون قله که با یه شیب زیاد رفته بود بالا با یه شیب زیادم میاد پایین و به دره ناامیدی میرسه. اونجاست که کم کم تجربه و میزان مطالعه فرد زیاد میشه. و توی مسیری با یک شیب پایدار به بالا میره و برآوردش از های خودش هم با واقعیت همسو میشه حالا این اثر دانین کروگر چطور ارزیابی و اندازه گیری شد اولین بار مطالعی توسط دیوید دانینگ و جاستین کروگر در سال 1999 منتشر شد. در آزمایشی که اونها طراحی کرده بودند، از شرکت کنندگان می‌خواستن که میزان مهارت خودشون رو در زمینه‌های مختلف تخمین بزنن. حوزه‌هایی که اونها روش کار میکردن بر استدلال منطقی، دستور زبان و مهارت‌های اجتماعی مثل حس شوخ متمرکز بود. بعد از اون این مهارت‌ها توسط آزمون‌های سنجش می‌شدند و در نهایت نمره هر فرد با براورد خودش مقایسه می‌شد. نتیجه این آزمایش خیلی جالب بود و نشون داد که افرادی که خودشون رو بهتر از میانگین ارزیابی می‌کردن، در واقع نتایجی بسیار کمتر از میانگین کسب کرده بودند. سه که از اون زمان مطالعات دیگه ای هم در سایر حوزه ها هم انجام شد به عنوان مثال مهارتهایی مثل تجارت، سیاست، پزشکی، رانندگی و هوانبردی و خیلی چیزهای دیگه حوزه های آزمایشی بود که توش آزمایش انجام می و البته در همگی نتایج مشابهی دیده می شد. حالا چیزی که مهم علت ایجاد این اثره، در مورد علت ایجاد اثر دانینگ کروگر اختلاف نظر وجود داره. به عنوان مثال برخی بر اساس توضیحات فراشناختی میگن که اجرا کنندگان ضعیف، توانایی های خودشون رو به اشتباه ارزیابی میکنن چون نمیتونن تفاوت کیفی بین اجرای خودشون و اجرای دیگران رو تشخیص بدن. یا مثلا مدل آماری، این یافته ها رو به عنوان یک اثر آماری ترکیب شده با تمایل عمومی به اینکه فرد بهتر از حد متوسط توضیح میده. سادش میشه اینکه این افراد یک کمی خود برتر بینی دارند تو ارزیابی مهارتهاشون. مدل های منطقی هم معتقدن که باورهای قبلی بیش از حد مثبت در مورد مهارت های فرد منبع خود خودارزیابی نادرسته. در واقع شاید تجربیات قبلی فرد بهشوی اعتماد به نفسی داده که داره اون اعتماد به نفس توی همه ی حوزه ها تعمیم میده یه توضیح دیگه هم بین محققا وجود داره که ادام می‌کنن ارزیابی خود آدم برای افراد کمکار دشوارتر و مستعد خطای بیشتره چون که خیلی از اونها دارای سطوح مهارت بسیار مشابهی هستن و شاید این بهتر روزی بده که افراد کم تجربه چرا بیشتر درگیر این خطا میشن متاسفانه خود ارزیابی نادرست میتونه افراد رو به سمت تصمیم های بد سوق بده مثل انتخاب شغلی که برای اون مناسب نیستید یا اینکه درگیر رفتارهای خطرناک بشید همچنین ممکنه که افراد آسیب دیده رو از رسیدگی به کاستی‌هاشون برای بهبود خودشون باز نگه داره گفتیم که اثر دانین کروگر معمولاً به طور خاص برای ارزیابی افراد با سطح پایینی از شایستگی تعریف میشه. اما برخی از نظریه پردازان اون رو به افراد با مهارت کم محدود نمی همچنین در مورد اثر معکوس یعنی تمایل افراد بسیار ماهر به دست کم گرفتن توانایی های خودشون نسبت به توانایی های دیگران بحث می کنن. در این صورت منشأ خطا ممکن خود ارزیابی مهارت خودت نباشه بلکه ارزیابی بیش از حد مثبت از مهارت دیگران باشه خلاصه اینکه آگاهی داشتن از این خطای شناختی میتونه تو مراحل مختلفی از زندگی به ما کمک کنه اگه بخوایم خیلی سریع راهکار کپسولی برای رهایی از این سوگیری پیشنهاد بدیم که کمک کنه در تصمیماتتون دچار این خطا نشید راهکارش خیلی ساده است ولی بسیار 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 مهمه سعی کنید همیشه دانش خودتون رو به چالش بکشید و های خودتون رو مدام زیر نظر بگیرید بیشتر مطالعه کنید و در حوزه کاری خودتون تجربیات بیشتری کسب کنید. و نکته مهم، کمک گرفتن از دوستان قابل اعتماد برای شنیدن انتقادهای سازنده بسیار در شناخت بهتر خودتون و مهارتاتون کمک میکنه. از تاثیر این قطع در تصمیمات سرمایه گذاریتون هم قافل نشید. تا هفته ای آینده خدا نگه دارم. ممنونیم که همراه ما اید. پادکست کاریزما رو میتونید هر پایان هفته در تمامی پادگیرها مثل کست باکس، اوورکست، اپل پادکست و گوگل پادکست بشنوید و با آیدی تلگرام پاد آندرلاین با ما در ارتباط باشید پی تا اپیزود بعد خدا نگهدار